1: días amigos, bienvenidos, bienvenidos a este tercer capítulo de la tercera temporada de La Hora Global, aquí en el paralelo 35, cada, como cada martes o cada jueves, en este caso un martes 13, a las 15 horas, en el 11.70m del Dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, con ustedes La Hora Global.
0: A la tercera fue la vencida. Guillermo Lazo es el nuevo presidente electo de Ecuador. En su tercer intento, derrotó al correísmo el movimiento de izquierda impulsado por el expresidente Rafael Correa que promueve el socialismo del siglo XXI y que había ganado todas las contiendas electorales en Ecuador en los últimos 15 años. Lazo, banquero y representante de la derecha tradicional, se impuso con más del 52% de los votos ante Andrés Arauz, el candidato correísta que alcanzó poco más del 47%. El repunte de Lazo en segunda vuelta fue espectacular. Había pasado raspando la primera vuelta y en medio de denuncias de fraude electoral, aunque sin mayores pruebas, por su milimétrica ventaja frente al candidato del movimiento indígena Jacu Pérez. Y en dos meses logró remontar más de 30 puntos cuando su rival correísta Andrés Arauz partía con la ventaja de haber ganado ampliamente la primera vuelta. Para muchos analistas, la clave de esta remontada está en el voto de rechazo al correísmo una tendencia que genera pasiones encontradas entre los ecuatorianos. Porque si bien durante el gobierno de Rafael Correa hubo avances en materia social como un mayor acceso a la salud, la educación, una mejora de la infraestructura, también hubo denuncias de persecución política, de deterioro de la libertad de expresión y la corrupción salpicó a sus principales líderes. Y a lazo fueron a parar no solo los votos de la derecha tradicional que representa, sino muchos votos de la izquierda que prefirieron votar por lazo que por el candidato impulsado por Correa. El empresario de 65 años, uno de los principales accionistas del Banco de Guayaquil, uno de los más grandes del Ecuador, explotó durante la campaña la imagen del hombre de clase media que hizo su propia fortuna sin ir a la universidad y que busca llevar su éxito en el sector privado al sector público.
1: Ecuador celebró este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales la corriente del exmandatario Rafael Correa uno de los hombres fuertes de la izquierda latinoamericana en la pasada década que a su vez estuvo 10 años en el poder en el propio Ecuador se presentaba con un candidato Andrés Arauz de 36 años que ganó con holgura la primera vuelta de febrero Arauz quería recuperar las políticas de gasto social que caracterizaron a los dos gobiernos de Correa entre el 2007 y el 2017 y lazo un banquero de 66 años que defiende el libre mercado y que propone medidas liberales para salir de la crisis y acabar con el correísmo, hay que culpa de la deuda y del déficit fiscal del país, era su contendiente. Guillermo Lazo, representante de la derecha tradicional y que hace su tercer intento de llegar a la presidencia, ha acumulado este domingo el 52.5% de los votos frente al 47.5% de Arauz. Heredero de la izquierda del expresidente Rafael Correa, como recién comentamos. Son muy interesantes estas elecciones, amigos, porque nos muestra algunas figuras emergentes en la política ecuatoriana, aunque algunos otros ya estén presentes. El propio Lazo, ¿tá? el más joven de 11 hijos de una familia de clase media que comenzó a trabajar a los 15 años en la bolsa de valores de Guayaquil y fue rápidamente escalando posiciones en una carrera bursátil hasta convertirse en presidente del banco de Guayaquil por casi, oh, por 19 años, casi 20 años casado y con cinco hijos además tuvo un breve paso por la filial local de Coca-Cola y se desempeñó como un, este, ministro de economía en el gobierno de Yamil Mahuad, eh, gobierno que acabó con un golpe de estado, según si recordamos Lazo, eh, como dijimos, de ahora 66 años, perdió la presidencia en el 2013 ante Correa eh, por un amplio margen y en el 2017 por poco ante el actual presidente Lenín Moreno. Por lo tanto, era una figura de derecha o centro-derecha o identificada con los valores de economía de mercado, eh, que era visto como el contendiente. Por lo tanto, la, la elección se estaba concentrando en una especie de diatriba pro-Correa o anti-Correa. Correa hace 14 años que domina la política interna ecuatoriana, primero con un mandato de sus 10 años, y en los últimos cuatro años a través de... No, no directamente, pero recordemos que Lenín Moreno surge de las entrañas del movimiento correísta, aunque después eh, tuviera vuelo propio y rompiera con, con el líder de izquierda.
2: Y yo promoveré desde mi gobierno la regularización más amplia de aquellos venezolanos que están en el Ecuador. No podemos ser tan incoherentes de pedir eh, buen, un buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los extranjeros que viven en el Ecuador. Tenemos que ser coherentes y consecuentes. Esto es de doble vía, no de una sola vía. creo que, bueno, no es que creo, sino que es una realidad de que cerca de 50 países del mundo desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y reconocen en Juan Guaidó el legítimo presidente de Venezuela. Pero más allá de declaraciones tenemos que llegar a una práctica real donde quien gobierne Venezuela sea quien tenga realmente el poder en Venezuela. Y ahí hay un tema pendiente... Pues buscaré desde el primer día un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Diría yo que en términos prácticos, buscaré la adhesión del Ecuador al tratado de libre comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos. El gobierno no tiene una lista de perseguidos. Que la justicia actúe independientemente al gobierno, que la fiscalía actúe independientemente al gobierno, que si piden información. ...mi gobierno la va a proporcionar... ...pero yo no tengo ningún ánimo... ...de perseguir absolutamente a nadie en particular.
1: El resultado... ...muestra una sociedad ecuatoriana... ...partida en dos... ...después de una década del gobierno de Correa... Eh, ...que no acaba de superar esa polarización... ...y de la que los principales líderes son... ...son, son los responsables... ...el triunfo es una sorpresa es una sorpresa por varias cosas eh, hace además eh, a, eh, por lo menos pone a Ecuador en ruta de mantener políticas abiertas de mercado en lugar de volver al llamado socialismo del siglo XXI del cual Correa era el abanderado Arauz había prometido gobernar Ecuador como un verdadero país plurinacional en reconocimiento de sus 15 naciones indígenas y acá está el tema central de esta elección hay que recordar cómo terminó la primera vuelta, la primera vuelta el 7 de febrero de este año, ¿tá? que estuvo marcada como dijimos con la, por la figura de Correa, rápidamente a, a medida que corrían los días empezó a mostrar este otro otro prisma, otro cari otro cariz, otra, otro rostro, más que una eh, discusión Correa o anticorrea, más que una discusión de izquierda o de derecha, se vio el ascenso de Pachacutic. Pachacuti que es un partido indigenista eh, en realidad este, se llama Movimiento de Unidad Plurinacional ¿tá? liderado por este, un activista medioambiental, Yacu Pérez de 52 años ¿tá? y cuyo, este, cuya ascendencia en la, la política peruana fue incontenible desde aquellas marchas del año 2019 que ustedes recordarán por el recorte al subsidio de la gasolina que mostró el poder, el poderío de la minoría indígena en el país que además, más allá de ser minoría, se transformó en un activo protagonista de la política interna. Si analizamos en realidad las, los números de la primera vuelta vemos a un Arauz, sucesor de Correa o por lo menos embanderado con él con un eh, 32%, aparentemente con una buena mayoría pero luego con un 19.7% Lazo, por eso pasó a la segunda vuelta, y Jaco Pérez con 19.39. Es decir, el movimiento Pachacutik de Jaco Pérez no pasó a la segunda vuelta por menos del 1% de los votos. Esto ya debió haber sido un, eh, una luz roja o una luz amarilla para Arauz, pues aparentemente quien se quería quedar con la mitad del país o quizás con la mayoría del país se vio con un este, 32% eso es cierto un 33% lo cual es una fuerza considerable pero frente a sí o eh, compitiendo con él dos fuerzas que estaban en casi un 20% ambas el panorama entonces se había convertido rápidamente en otro tipo de discusión por eso el discurso de Arauz rápidamente giró hacia la agenda de derechos, hacia la presencia de los indígenas y hacia esa oferta de un país plurinacional reconociendo naciones indígenas y una preocupación medioambiental ya casi este eh, primordial o protagonista en casi todos sus discursos. Eh, los discursos de, de Arauz fueron los números lo muestran después, fueron vistos como una especie de oferta este, populista y un poco demagógica por la atracción de votos por los votantes de Yacu Pérez. La verdad es que los números dicen que eh, muchos de los votantes de eh, Pachacutic, del movimiento indígena, terminaron en, este, en Guillermo Lazo, este banquero y empresario de derecha, digamos. ¿Por qué? Bueno quizás por eso, quizás porque eh, la oferta de la izquierda no fue eh, considerada honesta o creíble pero llegamos entonces a un congreso donde de los eh, 137 escaños, del cual se precisan 69 para tener una mayoría hay solo 12 de Guillermo Lazo, hay 48 escaños de la izquierda por esa correlación de fuerzas que vimos entre 19 y 32% en la primera vuelta ¿no? este hay 19 escaños del PSC que luego analizaremos partido de derecha ¿tá? con lo cual suman unos 31 o sea 48 escaños de, de lazo correísta y 31 escaños de la derecha necesitándose 69 pero cuando miramos hacia abajo nos encontramos con los 27 escaños de Jaco Pérez y su movimiento plurinacional indigenista obviamente un movimiento bisagra en las eh, próximas sesiones del, del Congreso y básicamente los, los movimientos más, los, los escaños que siguen son, tienen un perfil socialdemócrata en el caso de Javier Herbás que logra, había logrado un 15% en primera vuelta que son con 18 escaños ahora y que puede también ser el fil de la balanza eh, no es ciegamente seguidor de Correa ha tenido muchos encontronazos con su visión geopolítica así que cabe esperar un fino equilibrio para el manejo del poder en Ecuador en los eh, meses que vienen y en los años que vienen. Como encontró este lazo Ecuador, la economía del país, que es petrolero, debemos recordar, ya estaba débil por los bajos precios del petróleo cuando pone, comenzó hace un año y pico el coronavirus. El coronavirus, como en muchos otros países, ha empujado a, a la población a, a la pobreza, en este caso a casi 17, 18 millones eh, lo sumió en la pobreza eh, dejó casi más de 500 personas en el desempleo ¿Mm? Lenín Moreno eh, rebelde, excorreísta y con impulso propio impuso dolorosas medidas de austeridad como parte del acuerdo de 6.500 millones de dólares con el FMI pero no pudo contener este eh, una inflación, no pudo contener eh, una economía que se estancaba así vimos el 34% de pobreza en este país una violencia creciente, informalidad este, en todas las reglas todas cosas que el virus deja ver pero no todas de ellas pero, este, provistas o propuestas o generadas por el virus eh, la crisis sanitaria además con 340.000 contagios y más de 17.000 muertos este, dando el triste dantesco espectáculo de depositar muertos en las calles durante días por faltas de personal para llevárselos en varias villas cercanas a Quito este, es un panorama muy difícil para Lazo que propuso entre otras cosas duplicar la producción petrolera adelgazar el estado generar un flujo de inversión extranjera tenemos un país entonces que ha, se ha desencantado por lo menos eh, en, en su mitad o poquito más de su mitad de, ...de este socialismo del siglo XXI... ...que Argentina y Bolivia parecían querer empezar a, a, a repensar o replantear... ...y eh, que de todas formas va a manejar difíciles mayorías para gobernar... ...en un eh, continente que está complicado... ...pero, amigos, aparentemente, la conclusión que debemos sacar es que por ahora... ...y debemos hacer un seguimiento, por supuesto, de la realidad ecuatoriana... ...por ahora, Ecuador apuesta por el libre mercado apuesta por una alineación aunque sea económica este, esperando a cómo se va a despertar el mundo cuando esta pandemia pase nos vamos amigos a una pausa en unos minutos estamos de aquí de vuelta en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro diario
0: Desde el Paralelo
3: 35, La, la Hora global. global. El Reino Unido ha sido un año duro, marcado por la amargura. Son muchos los que perdieron a seres queridos a causa de la pandemia. No por ello, deja de ser doloroso para numerosos británicos despedirse del duque de Edimburgo. Tengo un enorme respeto por la familia real. Me emociono solo al hablar de ello. Me enteré cuando estaba caminando con mi hija por la plaza del parlamento y decidimos venir aquí para estar cerca del palacio, por supuesto respetando las medidas de seguridad con máscara y todo lo demás. Hoy queríamos estar cerca de la familia real. El príncipe Felipe era un padre maravilloso y alguien muy importante para la sociedad británica. Estoy seguro de que la reina estará sufriendo mucho. Es muy triste, incluso he llorado, lo he sentido mucho. Sabíamos que iba a ocurrir, pero no deja de ser triste. Es muy triste, ha estado con nosotros toda la vida. Los londinenses se han acercado al castillo de Windsor o al palacio de Buckingham para rendir homenaje al príncipe Felipe. Ante el peligro de contagios, la familia real pidió evitar aglomeraciones, instando a hacer donaciones con fines benéficos en vez de acercarse al palacio. Cada 99 minutos doblan las campanas de la abadía de Westminster en recuerdo del príncipe. El primer ministro Boris Johnson dio públicamente el pésame a la reina Isabel II.
2: Seguimos.
3: Hoy estamos de luto con su majestad la reina. Le expresamos nuestras condolencias a ella y a su familia. Damos las gracias como nación y como reino al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, por su extraordinaria labor. El gobierno anunció que se izarán las banderas a media asta en todo el país hasta el día del funeral. Asimismo, el sábado se dispararán 41 cañonazos en Londres en memoria del príncipe Felipe.
1: Si le, pin si le pincharan, no brotaría sangre azul, más bien un ayer intenso. Según las crónicas, el bisnieto de la emperatriz Victoria de Inglaterra y descendiente directo de los ares rusos, del kaiser de Alemania y de los reyes de Grecia y de Dinamarca, Felipe de Edimburgo, quien acaba de fallecer, por sus venas corrían glóbulos de todas las dinastías que se repartieron en el mundo a finales del siglo XIX. Desde la grandeza del imperio colonial al retraimiento actual de una isla en busca de identidad entre la globalización y el Brexit, Isabel II de Inglaterra, su esposa, se ha ganado el respeto de su pueblo y en su dificilísimo magisterio de reinar sin gobernar ha creado un estilo irrepetible. Según ella, Felipe de Edimburgo, su esposo, ha sido una piedra fundamental en la construcción de ese edificio de gobernabilidad sin gobierno, de reinado en el medio de un siglo XX moderno, dedicado a la democracia, dedicado a la república y tan desencantado de las monarquías, que ya suenan añejas y descartables. Pero, pero Felipe de Edimburgo además, con un estilo de vida privada muy excéntrico, manejó hasta el final de sus días su estilo de playboy, de mujeriego, de hombre que pudo haberle sido infiel mis veces a su mujer, pero jamás ha sido desleal e infiel a la reina. El sentido del deber es fundamental, decía en alguna de sus entrevistas, deber hacia la sociedad, hacia la familia, sin eso no queda nada tratando de explicar cómo se entiende su estatus. La incomodidad que despertó el retrato del matrimonio del príncipe Carlos y Diana de Gales en la serie The Crown, entre los miembros del gabinete conservador de Boris Johnson, son un claro ejemplo de la importancia de la ficción en el imaginario popular, sobre todo cuando una serie de televisión se proclama como una obra de naturaleza histórica. Esto también afectó a Felipe esa representación cuando tiene éxito y está bien hecha pasa a contribuir al retrato que se tiene de los sujetos de la narración en el imaginario popular y la muerte del duque de Edimburgo pone de manifiesto una vez más el poder del arte un duque joven, alto y apuesto que pasaba su tiempo libre pronunciado, practicando deporte al aire libre y obsesionado con la aviación es la imagen que se tiene de él cuando a una temprana edad Disfrutaba también del enamoramiento y enamorándose del la al trono del Imperio Británico, como si fuera el mayor trofeo al que podía aspirar. Pero esto obviamente tiene consecuencias. Su matrimonio con Isabel II en 1947 importaba renunciar a sus pasiones y tener que vivir en una familia de orden matriarcal. Para dar una pequeña semblanza y un enganche con nuestras reflexiones de hoy, recibimos a Rodrigo Mergal, quien ha estado con nosotros colaborando y seguirá haciéndolo en la obra global. Preguntándole eh, primero voy obviamente Rodrigo bienvenido, preguntándole este más allá del encare de la novela rosa, la revista de farándula o incluso noticia social. La muerte del príncipe Felipe me gustaría contigo hacer un acercamiento más encuadrado en un análisis histórico y político. Se habla de este como un matrimonio de conveniencia en principio y de familias. Sin ser extenso, ¿el príncipe pertenecía a una, a una rama específica de la nobleza? ¿La reina otra? ¿Hubo alguna una razón política detrás del matrimonio?
4: No, Gustavo, la verdad que la pregunta me parece interesantísima. Porque efectivamente el príncipe Felipe descendía de una estripe, digamos, muy significativa también. Porque a menudo queda eclipsado por su esposa, la reina Isabel, obviamente. Pero hay dos cosas que son fundamentales. Ambos, por ejemplo... Descendían de, va, descienden porque ella sigue viva, de, eh, en realidad, estirpe germana. Porque la casa de Windsor, en realidad, o sea, su, su, su nombre, en realidad, eh, es, es un poco engañoso, porque la clase, casa de Windsor es el nombre que recibe la rama cadete de la línea de Sajonia, de la, de la dinastía de Sajonia-Coburgo-Gotha, que al comienzo de la Primera Guerra Mundial, para, digamos, tomar distancia, de obviamente, del bando alemán, el, el rey Jorge V, cambió unilateralmente el, el nombre de la dinastía, o sea, de la rama cadete, digamos, británica, a casa de Windsor. Eh, de hecho, eso, eso logró que, que Guillermo II, Kaiser de Alemania en aquella época, dijera que estaba esperando ver entonces un... ¿cómo se llama un cuento? O sea, en vez de la Mary Wives of Windsor, que era el de, el de Shakespeare, quería ver el de las Mary Wives of eh, Coburgo Gotha, haciendo un chiste con eso. Bueno, de cualquier manera, lo que tiene interesante en realidad es que, o sea, son ambos entonces príncipes alemanes, porque él, Felipe, o sea, no es que sean, eh, perdón, quiero decir que son príncipes de dinastía alemana, porque él, Felipe, por ejemplo, eh, tanto por el lado de su madre, que era la princesa Alicia de Battenberg, ella misma también, aparte, descendiente de la reina Victoria, como también lo es Isabel, obviamente, como el padre de él, el príncipe Andrés, que era de la dinastía de Schleswig-Holstein, Sonderburg-Luxburg, que es una, una rama cadete, asimismo sí de la casa de Hesse-Darmstadt. Entonces, obviamente, eh, hay, una, hay un vínculo, digamos, de un, un tema de linaje importantísimo aquí, ¿no? Eh, ambos son, entonces, digamos, de alguna manera, eh, descendientes vástagos de una vastísima línea, eh, digamos, estirpe, eh, germana, que de alguna manera, si la remontamos a esta línea de victoria, están todos los tronos, eh, digamos, de Europa. Lo encontramos también, por ejemplo, en Bélgica, donde la casa, por ejemplo, de Bélgica también es, la casa de Sajonia Coburgo-Gota, cuyo nombre también fue cambiado, en esta vez por el rey Alberto II, no en realidad por, eh, obviamente por Jorge V, eh, el Alberto II, rey de Bélgica en aquella época, también con ocasión de la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces en realidad es muy engañoso, porque tenemos una serie de, de dinastías en el continente europeo, todas de origen alemán, que a menudo uno, uno olvida ese, ese, ese linaje, y aparte eso está reforzado más aún, por la condición de la Reina Victoria de alguna manera como abuela digamos de todas estas dinastías. No abuela propiamente dicho. Tenemos en realidad en el medio eh, tres generaciones, ¿no? O sea, pero bueno, de cualquier manera, o sea, siendo nieta, digamos, de la Reina Victoria, como también lo era su esposo. Y eh, vamos ahora al, al caso concreto del Príncipe Felipe. El Príncipe Felipe eh, nació, como decimos, a Andrés, de la casa de Schleswig-Holstein, sonderburg luxburg que es la casa, digamos, eh, reinante en Grecia y en Dinamarca. Bien. Grecia en realidad sufre, sufre, a principios de lo que es el siglo XX, dos, digamos, eh, revoluciones que deponen a la monarquía. ¿Qué pasa? Por un lado, hay un tema de esto. El príncipe Felipe era, esencialmente, digamos, un buen partido porque tiene todo un linaje que lo respalda, o sea, era, era, digamos, irreprochable a nivel de estirpe. Si uno va y hace, digamos, una especie de, ¿cómo llamarle?, si uno pondera, digamos, la, la, la idoneidad sanguínea, digamos, o dinástica del príncipe Felipe, es irreprochable. Ahora, si vamos a un nexo geopolítico, es mucho más complejo, porque el príncipe Felipe, el momento en que él contrae denuncias con Isabel, no es ya un príncipe de una dinastía reinante en Europa, porque su mayor nexo, en realidad, él había nacido en Corfu, en, en Grecia, era en con la casa, con la, con la rama cadete griega, ¿no? Pero entonces digamos que en realidad el nexo político o el... O el, o el um, ¿cómo llamarle? O, el, o la, la, la contribución política, por ello, este nexo en realidad, genuina a nivel de geopolítica, no es tal. Salvo si hubiésemos, si, hubiésemos, si hubiésemos estado tal vez frente a una restauración, eh, digamos, una rica en Grecia, que no es una cosa que particularmente perfilase cuando ellos contraen nupcias a, principios, o sea, a fines de la década de los 40 y cuando finalmente ella asume la corona en la década de los 50. Yo creo que también es un tema eh, dinástico sin duda, pero sobre todo se recalca mucho a veces con un poco de novelería y eso que se casaron por amor, y yo creo que en realidad hay mucho de eso, y yo creo que hay mucho de eso en ese matrimonio en realidad. Amor, obviamente, cortejo, pero insisto, el príncipe Felipe por más que despojado, digamos, un poco de un poder político tangible por no pertenecer ya, digamos, a una casa de gobierno reinante como era por ejemplo la, la dinastía griega, no deja de ser igual eh, un buen partido de, dinásticamente, o sea, era irreprochable, francamente, a nivel de, vamos podemos decir, pedigree real o, no, o, digamos, de la nobleza. Y eso me parece que está también muy importante de destacar.
1: Entiendo, Rodrigo. Eh, ahora, hay un Felipe príncipe y un Felipe antes de Windsor. Ese perfil germánico, más allá de lo dinástico, le ha pasado un poco de factura primas y hermanas emparentadas con el nazismo, su cambio de apellido, etc. Pero en definitiva, un noble que termina estudiando en Escocia e incluso luchando por los británicos en la guerra, queda fuera de sospechas. Eh, fruto de los nuevos tiempos, no se ha visto a Felipe aprovechar su integración con la vía británica para que los Winsor tengan, por ejemplo, muchos acercamientos con otras familias de Europa. ¿Es que él no se consideraba con esa misión o directamente los británicos no tienen relaciones estrechas con las monarquías de Holanda, Bélgica o España, por ejemplo?
4: Yo creo que son en realidad, si se quiere una familia real, eh, producto de una nueva era, donde obviamente el rol de la monarquía y los vínculos indofinásticos en realidad... Por un lado, han armado muchísimo. Han me armado en la medida en que ya no revisten una parte tan intrínseca de las relaciones internacionales como otro lo hicieran. Esto no significa, obviamente, que, digamos, en la interna real, digamos, de Europa no sigan cociéndose, digamos, digamos, dramas propios del siglo XIX, ¿no? Incluso la familia, digamos, Habsburgo, depuesta ya a principios del siglo XX, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Ergo no. ostentando ya ningún tipo de. digamos de de dignidad nobiliaria, igual, por ejemplo, siempre, si sí, hasta el día de hoy, digamos, contrayendo matrimonios o manejando sus cortejos en términos estrictamente, digamos, en círculos um, dinásticos todavía muy reducidos. Pasa muy a menudo que estas familias, generalmente, eh, de puestas europeas, que otrora ostentas en poder, se casan entre ellas, o sea, familias exiliadas, por ejemplo, o eh, en su defecto se casan con... Eh, noblezas, digamos, con títulos actualmente, es decir, un, una baronía, un condado, un ducado, no sé, pongámosle, pero no ya, obviamente, pueden aspirar con tanta facilidad, digamos, a las altas esferas de la sociedad. Es decir, eh, sí, el caso de, de, de la reina Isabel con Felipe sería uno de ellos, pero obviamente Felipe era en realidad un, eh, un caso más reciente, era, era vástago de una, de una familia recientemente depuesta en algún sentido. Eh, bien, no es lo mismo, obviamente, eso que considerar ya un absurgo, digamos, ahora que son ya tercera generación sin tocar el trono, quiero decir, ¿no? Eh, entonces, está, obviamente, no hay tanto concierto, en realidad, digamos, en, eh, en incluso entre las familias reinantes europeas, como decíamos al principio, porque ya no forman parte tan intrínseca de la vida social internacional. Porque ya ahora es bastante indiferente si se casa en realidad eh, el heredero al trono, digamos, británico, con, por ejemplo, eh, una princesa belga. Porque ya, digamos, en el... ya no es casi hipotético de que se presentase la situación, supongamos, ¿no? De que, no sé, en este caso hipotético, de que la línea belga, digamos, se extinguiese, y, o mejor dicho, eh, tuviese como, digamos, como, como heredera a esta, a esta princesa belga que se le casó con el británico, hoy por hoy, si tienen un hijo, no se unen los tronos. Que otro hora hubiese pasado. Hoy por hoy ya no. En realidad se resuelve de otra manera, se elige una rama cadete, o se busca la vuelta. Porque hoy por hoy ya en realidad no hay, eh, como hubiera antes, digamos, vínculos dinásticos internacionales propiamente dicho. O por lo menos no influyen en las relaciones internacionales. Tampoco generan alianzas, como también antes lo hicieran. Hoy por hoy en realidad son meramente un dominio estrictamente de la familia. Ya no es un dominio, un dominio estatal, no es un dominio nacional, ni tampoco un dominio político. Es, sí, un dominio, podemos decir, eh, hereditario, dinástico, pero dinástico ya no, que ya no reviste una dimensión política, no por lo menos a nivel de política internacional.
1: Volvemos, volvemos a, a esta historia de, de amor o conveniencia o asociación política, como queramos verla. Eh, las diferencias entre los dos jóvenes que se, se casaron y que... ...tenían visiones contrapuestas en su momento... ...sobre cuál deberían ser sus roles... ...en el futuro del imperio... Eh, ...se acentuaron bastante... ...a medida que... Este, ...Isabel se acercaba al trono en 1952... ...y finalmente en el 53... ...tras la muerte de su padre... ...Jorge VI se corona... ...después de intentar llevar una actitud de patriarca... ...en el seno de la familia... ...Felipe tuvo que asumir... ...que la posición de poder de Isabel II... ...no se permitía licencias... ...debía andar por detrás de su mujer obedecer sus decisiones y asumir que a su alrededor había una maquinaria dispuesta a cualquier cosa para proteger los intereses de su esposa y del Estado, pero no los suyos. Él tanto como sus hijos, Andrés, Edward, Ana, Carlos, se había transformado en piezas secundarias detrás de la dama, la más poderosa de las piezas del ajedrez, según sabemos. La infancia de este duque no fue fácil, cuando llegó al mundo ya estaba roto el matrimonio de sus padres, el príncipe Andrés de Grecia, uno de los hijos del entonces monarca, Heleno y la princesa Alicia de Battenberg que acabaría sus días en un sanatorio diagnosticada de esquizofrenia solo tenía un año y medio cuando su progenitor fue declarado culpable de la derrota greca o turca que obligó a toda la familia real griega a exiliarse el niño fue protagonista inconsciente de toda esa huida una huida que parece de película llegada a Francia por mar, protegido por un buque británico en una caja de naranjas convertida en una improvisada cuna su hijo, perdón, su tío su hijo es su tío Lord Montbatten, eh Mumbaten debemos este, señalar es el no, el, la traducción británica de Battenberg. Battenberg es en montaña en alemán o por lo menos se acerca a ese tipo de traducción, por lo tanto, Mountbatten, más británico, este, simplificó la integración de la familia a, a la sociedad británica, por lo menos a la sociedad este, aristócrata británica. Su tío, Lord Mountbatten, como decía, que además llegó a ser eh, virrey en la India, debemos recordar, eh, guió sus pasos en suelo británico, como recién decía. Siguiendo su consejo, Felipe desarrolló una carrera militar meteórica tras su ingreso en 1939 al Real Colegio Naval de Dartmouth. En ese momento la Armada, la armada Británica era eh, una pieza esencial de las Fuerzas este, de la Corona, las fuerzas Armadas de la Corona, protagonismo que luego heredó la aviación. Fue allí donde en el verano de aquel año de 1939 se conoció él y aún un, la un princesa Isabel, quien había visitado el colegio este, acompañada de sus padres. Felipe recibió el título de duque de Edimburgo, pero tuvo que renunciar a sus derechos dinásticos en Dinamarca y Grecia. Abandonó la fe ortodoxa para convertirse al anglicanismo. Recordemos que la corona británica además es eh, cabeza de la iglesia anglicana. Y se vio obligado a arrinconar a su familia, no pudiendo ni siquiera invitar al enlace a sus hermanas porque se habían casado con alemanes y tenían un acercamiento con el régimen nazi del momento mantener a Winson como apellido familiar y no sustituirlo por Mountbatten fue una decisión de la reina impuesta por supuesto por su círculo político íntimo y fue algo que tuvo que tragarse un Felipe enojado humillado llegando a decir soy el único hombre en el país al que no se le permite dar el nombre a sus hijos no soy más que una jodida ameba Felipe tenía en cambio un muy claro sentido del equilibrio político que debía manejar la familia y que la unidad de la misma iba a ser clave en su supervivencia por eso no soportaba la fragilidad de Diana porque ponía en peligro la corona sin embargo fue en última instancia quien obligó a Carlos de Inglaterra a casarse con ella antes que él se debe recordar que hubo otro consorte que dio más de un quebradero de cabeza a su mujer y a su reino el príncipe Bernardo de Holanda en un es, ...con un escándalo por un soborno de un millón de dólares... ...que habría recibido de una empresa norteamericana de aviación, Lockheed... ...que hizo tambalear los cimientos del el palacio de los Países Bajos. Por si fuera poco, además mantenía una doble vida... ...con infidelidad de varias, hijos no reconocidos por todas las partes... ...que sumieron a una depresión a la entonces reina Juliana. Sin embargo, Felipe tenía otra visión de su misión y la llevó hasta el final. Como tituló, quizás con un poco de mal gusto este algún periódico español en estos días pero que sin embargo refleja el fondo de la cuestión. Felipe llevó hasta la última instancia de sus días el reconocimiento de cuál había sido su misión en toda esta novela que marcó la transición a la modernidad de la corona británica. En definitiva su misión había sido desembarcar en esa familia, inseminar a la reina y dar un paso al costado. Unos minutos de descanso y nos volvemos a ver en instantes aquí en La Hora Global.
5: La tensión sigue aumentando en el Donbass a medida que Rusia continúa incrementando el despliegue de tropas a lo largo de la frontera con Ucrania. El levantamiento en la zona durante los últimos días de nuevos campamentos militares ha alertado a las autoridades ucranianas, que ya han pedido formalmente explicaciones al Kremlin mientras abordan con la OSCE la delicada cuestión. Desde primeros de abril, Rusia ha intensificado notoriamente su presencia militar en la zona, reactivando de nuevo los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las fuerzas separatistas prorrusas. rusas Desde Moscú defienden su postura. Junto a nosotros hay un país en el que está a punto de estallar una guerra civil, explicaba el secretario de prensa de Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Junto a nosotros hay un país cuyos dirigentes, no lo descartamos, volverán a considerar la opción de resolver el problema por la fuerza. ¿Es eso peligroso para nosotros? Por supuesto que lo es. ¿Debemos tomar medidas para garantizar nuestra seguridad? Sí, debemos hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y cómo nos movemos y a dónde movemos las tropas dentro de nuestro propio territorio es asunto nuestro. Rusia nunca ha sido parte de este conflicto, pero Rusia siempre ha dicho que no sería indiferente a la suerte de los ciudadanos de habla rusa que viven en el sureste del país. El conflicto del Donbass, iniciado en 2014 y llegado casi de la mano de la anexión rusa de la península de Crimea, se ha saldado hasta el momento con más de 14.000 muertos. En 2020, ambos bandos firmaban un armisticio que no obstante había sufrido múltiples violaciones en los últimos meses y que ahora amenaza con saltar por los aires.
1: El reciente incremento de fuerzas militares rusas en la frontera oriental de Ucrania, que recuerda mucho a aquellos movimientos del ejército ruso del año 2014, luego de la anexión de Crimea, y el, comer el comienzo de la guerra de Donbass, zona poblada de este, habitantes de etnia rusa dentro de, la fron de las fronteras o de territorio ucraniano. Ha causado preocupación en Ucrania y en Estados Unidos y además en la OTAN sobre las intenciones de, de Putin. A pesar de que algunos analistas predicen una guerra inminente con regularidad milimétrica eh, la verdad es que analizando los objetivos de seguridad y los intereses nacionales de Rusia y teniendo en cuenta los anteriores comportamientos de Moscú, el Kremlin no parece planear una invasión. Eh, se trata solamente de una intimidación táctica, en nuestra opinión, una mera demostración de fuerza y provocación en conjunto a Ucrania, a la Unión Europea, a Estados Unidos y a la propia OTAN. Este, también lo podemos ver como un gesto doméstico, con vista a la apuesta en las elecciones generales del próximo septiembre en Rusia. Por ahora se trata más de una escalada retórica que de una escalada militar. En marzo de este año se han cumplido el sexto aniversario de la anexión de Crimea del comienzo de la guerra de Donbass y el quinto de los acuerdos de Minsk, dos, cuyo principal objetivo fue consolidar el alto el fuego entre las fuerzas armadas de Ucrania y los rebeldes prorrusos, por supuesto según versión occidental apoyados por el ejército ruso. A finales de este marzo el Kremlin ha ordenado una reagrupación de varios regimientos a lo largo de la frontera oriental de Ucrania y ha dado comienzo a unas maniobras militares no anunciadas previamente a menos de 70 kilómetros de la frontera con Ucrania. Estos movimientos, eh, como dijimos, han causado la, la, la rispidez y escosor en Occidente. Este, a medida que el equipo militar y las tropas rusas se acercan debemos recordar que son los mejores instrumentos para lograr el propósito de que una invasión en Ucrania no sea necesaria. Eh, se trata tanto de disuadir a Ucrania como Occidente de que cualquier operación militar dirigida a restaurar la integridad territorial ucraniana sería eh, repelida. Cuanta más evidencia tenga Moscú del apoyo verbal de la Unión Europea y de Estados Unidos-Ucrania, mayores dudas tendrá sobre la voluntad real de llevarlo a la práctica. Sobre todo en el caso de la Unión Europea, ...que ha carecido de un papel relevante en la crisis ucraniana. Alemania y Francia, no la Unión Europea... ...han sido los artífices del acuerdo de Minsk Por lo tanto, la pregunta más urgente para mí es... ...¿qué deberían plantearse los europeos? Eh, ¿Qué otra evidencia necesitarían en su mano... ...para manejar en, en un apoyo decidido a Ucrania... ...y desarticular una estrategia de invasión rusa? Que en realidad, repito, para nosotros no existe.
6: Reconstruir será una buena idea. La lengua inglesa tiene una gran facilidad para crear eslogans. Por ejemplo, Build Back Better. Se impuso en la campaña presidencial de Biden y ahora está por todas partes. En español sería Reconstruir Mejor, que suena peor, pero dice lo mismo. Todo parece indicar que tarde o temprano tendremos una etapa de reconstrucción de nuestras economías y sociedades duramente golpeadas por la crisis sanitaria. Sin embargo, volver sobre los modelos que se venían usando es una pésima idea. No creo que haya que reconstruir, sino que hay que construir diferente. El conjunto de modelos de economía y de sociedad en que venimos viviendo es inmejorable. Es decir, no puede mejorarse. Aprendamos de la experiencia. Desde hace décadas venimos probando modelos que no cumplen sus promesas. ¿Se acuerdan del consenso de Washington? Nos decían que la deuda era el peor pecado, que había que controlar el déficit fiscal, ser austeros, tener estados mínimos que gasten poco. Ahora el Fondo Monetario Internacional nos dice, gasten, gasten, gasten. Y ese es el nuevo consenso de Washington. Y si no, pregúntenle a Biden. Quizás tenga razón. Cuando se dice todo y se hace todo lo contrario, tenés algunas posibilidades de invocar. Y nosotros tenemos derecho a desconfiar. Por eso reconstruir no parece una buena idea. Otro ejemplo. El famoso trickle down. Un eslogan que se traduce más o menos como «derrame» o «goteo». Se trata del conjunto de mecanismos que incentivan y facilitan la acumulación de capital. Nos han dicho que el objetivo es que el goteo de la riqueza beneficie a los más pobres. Los economistas decían «trickle down» y todos oíamos como campanitas los dólares chorreando entre los dedos de los ricos que gastarían más, invertirían más y y eso beneficiaría a toda la economía y la sociedad. Efectivamente, la acumulación ha sido espectacular, así como la concentración de la riqueza en pocas manos, el aumento de la desigualdad, la especulación, la corrupción y el casino financiero. Dijeron derrame, pero hicieron derroche. Se trata de un modelo económico que en realidad saca a muchos y da a pocos que hacen lo que quieren con su riqueza. El trickle-down fue un ingenioso eslogan para hacer aceptable algo necesario para la competencia económica y financiera global. La transferencia de dinero de toda la sociedad hacia algunas empresas e individuos ha sido de gran utilidad, pero todos los esfuerzos han sido para concentrar el capital, Nada se hizo para garantizar ni goteo ni derrame. Espejitos de colores. Buena parte de la riqueza no fue al goteo, fue a los chorros. ¿Quién quiere reconstruir lo mejor? Es un sistema inmejorable. Otros modelos con el que nos amenazan de reconstrucción. Limitar la acción de los estados, dándole más espacio al mercado para resolver los problemas de la sociedad. Eso quiere decir menos presupuestos para los hospitales públicos, para la investigación y el desarrollo, para la prevención. La lista es larga, pero para mencionar un solo ejemplo de cuán mala idea es, recordamos que tuvo como consecuencia que se transfirieran miles de millones de dólares de recursos públicos para que el sector privado resolviera el problema de las vacunas, guardándose patentes y confidencialidad en los contratos. Un último ejemplo para no abrumar. Más que un eslogan, la ley de oro de la globalización. Aprovechar las ventajas comparativas a nivel global abriendo el mundo al comercio y a la inversión. Esto ha sido el gran motor del crecimiento de las últimas décadas, sin lugar a dudas. Pero desparramó masivamente por el mundo la producción, por ejemplo, de elementos esenciales en la fórmula de medicamentos. Las cadenas de valor globalizadas producen enormes beneficios económicos a pocos e inmensas vulnerabilidades a las sociedades y a las economías mismas. Los buques embotellados a la entrada del canal de Suez, 80% de su flete aproximadamente es comercio entre las propias multinacionales, traen autopartes, petróleo, productos químicos necesarios para producir vacunas, fertilizantes, pinturas componentes electrónicos. Unos días de atraso en la llegada a sus puertos es una cadena, pero no de valor, sino de dependencia. En conclusión, cada uno de los dogmas económicos en que vivimos tiene como objetivo asegurar el funcionamiento óptimo de la economía tal como la conocemos. Si tuviera como objetivo final asegurar el funcionamiento óptimo de una sociedad Saludable y satisfecha, sustentable e inclusiva, probablemente probaríamos otros caminos que nos llevaran a soluciones más adecuadas. Por eso, Build Back Better, reconstruir mejor, es un excelente eslogan, pero una pésima idea.
1: Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, este ha sido el tercer programa de la tercer temporada de La Hora Global. Desde aquí, desde el paralelo 35, tratando de entender, de comprender, de, de ver qué conclusiones podemos sacar de este nuevo giro del planeta cuando levantamos la vista y vemos este nuevo desorden mundial. Nos vemos aquí, nos vemos el jueves a las 15, como cada martes y cada jueves, en esto que hemos dado en llamar La Hora Global.